0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der SEC Talks. Ich sitze heute hier im IFZ in Leipzig und mit mir ist Xavi. Hallo, Edgar, vielen Dank für die Einladung. Xavi, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich auch sehr wieder in Leipzig zu sein. Wir sitzen gerade im IFZ und jeden Morgen, wenn ich aufwache, gucke ich auf so ein wunderschönes Plakat von euch, von einer Veranstaltung vor ein oder zwei Jahren und denke mir wie cool es ist, dass es euch gibt, das Institut für Zukunft in Leipzig. Ähm, jetzt würde ich dich aber bitten, vielleicht noch mal ganz kurz zu erzählen, wo sind wir hier eigentlich gerade und was macht ihr hier? Also wir sind im Backstage des
1: Institut für Zukunft, ähm, das im Kohlrabi-Zirkus in Leipzig ist, in den Kellern oder Kellerräumen. Äh, das IFZ ist, ich würde es eher bezeichnen als so Kulturstätte, Hauptthema ist natürlich so Tanzveranstaltungen mit elektronischer Musik am Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, manchmal Sonntag. Ähm, dazu haben wir Konzerte, haben hier aber auch schon Theater gemacht, irgendwelche Ausstellungen. An äh, den Club selbst angeschlossen ist der Kulturraum e.V., der so inhaltliche Arbeit macht zu so unterschiedlichen Themen, kritischer Männlichkeit, äh, Antisemitismus zur Oktoberrevolution 1918 prekäre Beschäftigung im Kulturbereich also ganz viele unterschiedliche Themen wir hatten die längste Zeit seit äh, also in der wir hier sind ebenfalls noch in den oberen Räumen ungefähr 20 Studios und Proberäume die wir vermieten konnten genau das ist es so im groben äh, was wir was wir quasi so im allgemeinen machen
0: das ist so ein bisschen so der Ist-Zustand, was ihr, was ihr so macht. Vielleicht nochmal ganz interessant auch zu erfahren, das Institut für Zukunft ist ja entstanden aus einem gewissen Ansporn, einen Gegenpol zu bieten in der Stadt, musikalisch oder auch von den Ansätzen. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz ausführen, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr heute hier seid und wie war dieser Prozess? Also ich kann mich erinnern, es gab früher Partyreihen unter verschiedenen Namen und dann haben sich Leute zusammengeschlossen, Menschen zusammengeschlossen, die gesagt haben, wir möchten gerne zusammen was machen und dann gab es ja auch einen gewissen Prozess, ihr habt ähm, Geld versucht äh, einzusammeln, es gab ein Crowdfunding und da ist ja noch ein bisschen was passiert. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz ausholen zum Verständnis. Äh, du hast mir jetzt schon sehr viel vorweggenommen. <lacht> Sorry.
1: <lacht> Aber ja, genau so. Also schlussendlich das Institut für Zukunft gab es als lose Gruppe, die halt ab und zu gemeinsam so Partys gemacht hat in irgendwelchen so Industriekellern im, auf der Wiese draußen und so und äh, noch weitere Gruppen, die unter anderen Namen Veranstaltungen und Partys gemacht haben. Und wir waren äh, relativ lange auf der Suche oder gab es den Wunsch, irgendwie eine eigene Räumlichkeiten zu haben, wo man äh, quasi nicht alles von Null aufbauen und abbauen muss oder irgendwie sich an anderen Sachen so unterordnen muss, sondern dann das halt selbst gestalten kann von vorne bis hinten. Das war so 2012, denke ich. Und ein paar Leute sind halt irgendwie, haben so gescoutet, haben geguckt irgendwie, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Räumlichkeiten gibt. Und wir sind dann mehr oder weniger durch Zufall hier auf die, äh, auf das Gebäude gestoßen, da, das gerade gekauft wurde und die noch keine Ahnung hatten, was sie hier eigentlich machen wollten. Und da kamen wir eigentlich genau richtig, weil die haben uns letztlich äh, so blutjungen Raven dann einfach diese Räumlichkeiten gegeben, weil sie selber noch nicht wussten, was das hier alles werden soll. Wir haben dann parallel dazu eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die wir, glaube ich, in drei Monaten quasi über das Ziel hinaus quasi erfolgreich abschließen konnten. Ich glaube, 32.000 Euro haben wir damals quasi einspielen können. Und das war damals, glaube ich, auch neu. Wir haben damit quasi unsere Anlage finanziert. Und das hatte vorher noch keinen Club in dem Sinne gemacht und das war total toll, dann auch im Nachhinein zu sehen, dass ähm, sich das andere Leute so zum Beispiel genommen haben, zum Beispiel der Zuckerclub in Bremen, äh, auch das OKA in Dresden, äh, Wann, wenn ich jetzt, hatte auch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne und es gibt sicherlich auch noch weitere Beispiele. Ähm, ob, die, ob das jetzt als von uns beeinflusst ist, das weiß ich nicht, aber äh, ja, genau, Punkt. Wir haben dann den Kom Plattenclub ausgebaut 2013 2014 in Eigenregie äh, und das waren bestimmt irgendwie so 100 150 Leute die hier, hier jeden Tag mit äh, geschuftet und gespachtelt und verputzt und gebaut und, und so haben äh, genau und das war eine sehr sehr intensive Zeit das, die Eröff das Eröffnungsdatum stand schon fest und wir waren aber und hier wurden quasi noch eine Stunde bevor die Türen aufgingen, ist zum ersten Mal Strom über das Stromnetz gelaufen und so. Und da sind einige quasi in diesem Prozess auch echt krass an ihre Grenzen gekommen. Also, ähm, genau, es war also intensiv im positiven wie auch im negativen Sinne. Ähm, genau. Dieser, die Gruppe, die das alles gemacht hat, hatte sich eigentlich zusammengeschlossen aus so diesem Freundeskreis und irgendwie aus mehreren Veranstaltungskollektiven, das dann alles so zusammengewachsen ist zum Institut für Zukunft Club, ähm, genau, die dann auch jetzt seit fünf Jahren, äh, bald sechs, äh, diesen Club dann auch betreiben.
0: Ja, da, ähm, du redest ja schon sehr viel auch von wir und hast hier schon mal gerade eine Zahl genannt, im Rahmen vom, vom Aufbau, 150 Personen haben wir mit, mit angepackt, es, es gibt ja schon so eine Sache, die mir jetzt persönlich auffällt als Außenstehender, ihr seid ja kein normaler Club, ihr seid ja jetzt auch anders organisiert, oder? Also als, als genau. ein kommerziell orientierter Club, der irgendwie hierarchisch organisiert ist, es gibt irgendwie den Chef oder die Chefin und ähm, alle anderen sind Angestellte, sondern... Vielleicht kannst du hier nochmal, ganz kurz würde mich noch interessieren, also was würdest du sagen, was macht euch so besonders äh, in der Struktur und auch vielleicht im Anspruch im Gegensatz zu anderen Clubs, die es weltweit da draußen gibt? Also
1: wir kommen halt alle schon irgendwie aus einem linken oder zumindest alternativen Background ähm, und und zwar das von Anfang an wichtig, in irgendeiner Form so kollektive Strukturen aufzubauen. Das heißt, dass es nicht so ein Top-Down, Top-Bottom, äh, Hierarchie gibt, sondern irgendwie, dass man das möglichst hierarchiefrei gestaltet. Damit stößt man natürlich auch an irgendwie nochmal ganz eigene Grenzen, wenn man irgendwie so mit, ja, betriebswirtschaftlichen, äh, Herausforderungen konfrontiert ist, aber das Lasse ich jetzt mal kurz äh, aus. Genau, uns ging es darum, eigentlich eine, eine Gemeinschaft zu schaffen von größtmöglicher Partizipationsmöglichkeiten für viele Menschen. Und unser Verständnis war von Anfang an, dass so Clubkultur, haben uns da so ein bisschen auf die, letztlich die Wurzeln von Clubkultur berufen, die eigentlich aus dem Schwarzen und Queeren äh, so underground oder eigentlich marginalisierten und diskriminierten Communities aus Amerika kommt. Wir wollen uns natürlich nicht mit denen vergleichen, aber nichtsdestotrotz, so der Anspruch bleibt der gleiche, eigentlich einen Raum zu schaffen für die Leute, die es nicht leicht haben, in der Gesellschaft, im Alltag, in der Realität da draußen also das ist natürlich ein großes Idealbild, irgendwie das, wenn ich davon spreche, in der Theorie total großartig klingt, ja. in der Realität nicht immer zutrifft. Aber zumindest ist das so ein bisschen so der, der Anspruch und der Grundgedanke an diesem Club. Wir haben das versucht, irgendwie umzusetzen, oder versuchen das auch immer noch, und ich denke auch halbwegs erfolgreich, umzusetzen, indem wir unterschiedliche so Methoden anwenden. Eine ist eben, dass wir besonderes Augenmerk legen auf das Booking und da nicht wie so oft dann irgendwie nur so die Kumpels und Friends und die fetten Headliner, die halt alle männlich sind, einladen, weil das sind halt so die Strukturen, die sich so allgemein immer verfestigen und wir wollen das gerne einfach aufbrechen und anders machen und das heißt, mehr Menschen, die es strukturell schwieriger haben, einladen. Das sind Frauen, das sind ähm, queere Personen, das sind Menschen, People of Color ähm, und denen hier eine Bühne geben. Wir versprechen uns davon, eine quasi Vorbildrolle auch für unsere Gäste zu sehen, also dass die sehen oder dass halt irgendwie Frauen oder äh, schwarze Personen sehen, hey, da steht jemand irgendwie im Lampenrecht und bedient hier die äh, Abspieltechnik und lässt die Leute tanzen. Was die kann, das kann ich auch. Mhm. Und also, dass dadurch ein, quasi ein Moment des Empowerments entsteht, dass sich mehr Leute getrauen, mehr Frauen getrauen, das Gleiche zu tun und so den Schritt zu wagen, da auch selber so aktiv zu werden. Wir versuchen das weiterhin quasi mit so der Anbindung mit äh, jungen Leuten, also quasi die Donnerstagsreihe wird komplett gestaltet und kuratiert von quasi so in Anführungszeichen ja, Nachwuchsraver, in, ähm, die sich hier ausprobieren können, die hier eigene Veranstaltungen machen können, die Erfahrung sammeln können in der Veranstaltungsorganisation, im Booking, im Auflegen und hoffentlich dadurch quasi ein kleines Sprungbrett bekommen, dass es für die dann irgendwie auch weitergeht, neue Gigs zu bekommen, neue Netzwerke sich selbst aufbauen zu können, neue Kontakte zu knüpfen. Ja,
0: so das ist ja, das, ist ja, das klingt wirklich sehr beeindruckend, weil es ja sehr weit über das hinausgeht, was jetzt vielleicht auch in der Außenwahrnehmung erstmal, was man erstmal sieht. Ich glaube, das IFZ als Name hat sich ja schon auch etabliert international. National auf jeden Fall. Ich bin selbst immer wieder auch ein bisschen überrascht, wie viele Menschen davon schon mal gehört haben. Ähm, auch wenn man in Berlin ist oder auch in meinem Umfeld. Ist es ist auf jeden Fall ein Begriff. Ich glaube, diesen, dieser Umfang der Arbeit, die ihr hier macht, der ist gar nicht so auf den ersten Blick äh, ersichtlich. Und ich finde, dass darüber hinaus erstmal zu sagen, okay, wen bieten wir überhaupt eine Bühne oder wie organisieren wir unsere Strukturen? oder was machen wir darüber hinaus noch für eine, für eine zusätzliche Arbeit eine Sache, die ich auch noch sehr spannend finde weil sie ja auch so ein bisschen vielleicht auf diese Ursprünge der Clubkultur zurückgeht, ist, wie geht man eigentlich mit Gästen um oder mit Besucherinnen und was bietet man hier für einen Freiraum, das ist ja immer wieder dieses, so ein Thema, so wie, wie gestaltet man eigentlich so eine Tür, also ich gerade in so in Leipzig oder vielleicht in der Region ähm, oder da wo wir herkommen, war das ja immer so ein sehr großes Thema, ne? wie, wie gestaltet man das und wie habt ihr da eigentlich eine Lösung gefunden, ähm, dass irgendwie auch die Besucherinnen, die hierher kommen, sich wohlfühlen letztendlich? Also nicht nur, dass ihr viel bietet, sondern dass es das auch dann so gelebt werden kann. Hm. Ähm,
1: wir haben da viel auch ausprobiert und wie so vieles in diesem Club äh, funktioniert jetzt so über Trial und Error, ähm, bis wir so Methoden gefunden haben, mit denen wir so zufrieden sind. Äh, voranschieben muss ich natürlich. Egal wie viel Mühe wir uns geben, äh, die, wie gut die Party ist, entscheidet eigentlich nur, dass, äh, also ist abhängig davon, was für Leute kommen und welche Leute sich eingeladen fühlen und mhm. wie die sich hier auch ausleben können, sich frei fühlen und eben auch sicher fühlen. Ein wesentlicher Punkt dafür ist, äh, glaube ich, unser Self-Clubbing-Konzept. Das Konzept beinhaltet die sogenannten Feel-Good-Persons, die halt quasi am Abend Anwesend sind im Club, die tragen Sorge dafür, dass wir so das Infomaterial ähm, vorhanden ist, damit sich irgendwie Gäste informieren können über unterschiedliche Substanzen, die Risiken von ähm, Konsum, aber auch das zur Verfügung stellen von irgendwie kostenlosem Obst zur Erfrischung, äh, kostenloser äh, Gehörschutz oder Kondome. Aber auch die Betreuung, quasi die psychologische äh, Betreuung von Gästen, die sich nicht mehr wohlfühlen, ähm, ob das jetzt nun, weil die zu besoffen sind oder irgendwie sonst irgendwie nicht mehr klarkommen oder auch dann eher so klassische awareness die Betroffene sind von äh, irgendwelchen Übergriffen oder sich, äh, ja, also sich eingeschränkt fühlen in ihrem Raum hier. Das ist, ist, glaube ich, ein riesengroßer Teil dafür, dass sich irgendwie Leute hier wohlfühlen. Ähm, ein anderer Teil, den du schon angesprochen hast, ist die Tür. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass die Menschen, die hier ankommen, quasi willkommen geheißen werden. Also, dass so der erste Kontakt mit dem, mit dem Club quasi ist, ähm, hey, schön, dass du da bist. Und, ähm, und halt nicht irgendwie von irgendeinem Macker halt irgendwie so von der Seite irgendwie angekrunzt zu werden. Zum anderen die eine Ansprache, dass man irgendwie so in einem kurzen Gespräch herausfindet: hey, ist die Person, wie ist die drauf, wie viel Raum nimmt die Person auch schon in der Schlange ein, wie laut ist die, äh, wie nüchtern ist die auch, wie reagiert die auf, äh, auf Fragen? Und darauf quasi so antizipieren zu können, wie die Person sich im Club verhält und an, an dessen quasi zu, zu selektieren, ist, das, ist dieser Ort der richtige für diese Person. Also man kann das natürlich nie hundertprozentig richtig entscheiden ähm, in so einer kurzen Zeit, aber ich glaube, dass wir da einen ganz guten Job hinbekommen. Ähm, genau, und wichtig ist, glaube glaub ich, auch quasi in dieser Türsituation den Leuten zu erklären, das sind so die Regeln bei uns. Das fängt halt beim Fotoverbot an und aber auch der Hinweis, dass wenn es irgendwelche Probleme gibt oder du dich unwohl fühlst, wir halt immer ansprechbar sind an der Tür oder auch an, der, an den Stationen an, bei unseren Mitarbeiterinnen. Genau, dass die Leute das Gefühl haben, hey, wir kümmern uns um euch. Ähm, genau, und ihr könnt hier, also sollt euch hier frei
0: fühlen und vor allem sicher fühlen. Das klingt alles sehr, sehr, sehr äh, progressiv und sehr fortschrittlich. Wie wird oder wurde das denn angenommen von euren Besucherinnen? Also wie wird es in IFZ überhaupt in Leipzig wahrgenommen? Gibt's, gibt es dafür auch eine Nachfrage? Äh, da gibt es schon eine Nachfrage dafür, <lacht> denke ich. Also es ist so vor allem
1: über die Zeit faszinierend zu sehen, wie, wieso der Club, glaube ich, halt so neue Maßstäbe gesetzt hat am Anfang. Vor allem mit dem Self-Clubbing-Konzept, auch wenn das so quasi Awareness-Teams, das war jetzt auch damals nichts Neues, aber dass es sowas quasi als ein, als ein permanentes Ding auf so gut wie jeder Party äh, gibt, das war schon auf jeden Fall neu,
0: quasi so als institutionalisiertes Ding. Oder anders formuliert, jetzt vielleicht auch nochmal bei diesem Thema selber Clubbing, vielleicht bin ich da auch zu eng, engstirnig. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das auch vielleicht bei öffentlichen Stellen oder dass es bei Menschen, die nicht in dieser in diesem Mikrokosmos schon drin sind, auch viele Fragezeichen aufwirft. Also warum gibt es da jetzt einen Laden, wo die Menschen so aufgeklärt werden? Oder warum wird da, wird da so viel Freiraum geschaffen? Also gab es damit vielleicht Probleme? Also wie wird das so ein bisschen auch in Leipzig angenommen, jetzt vielleicht nicht nur von den Menschen, die auf jeden Fall Lust drauf haben, denen man sozusagen das auch gar nicht erklären muss, sondern auch so von der Umgebung von neuen Gästen, Menschen, die hierher gezogen sind oder auch einfach von öffentlichen Stellen, also ist das eher, was steht steht man da positiv gegenüber und sagt, das ist ja toll, dass es hier so etwas gibt und dass da was geschieht, was nirgendwo anders geschieht oder wird es eher negativ betrachtet, hm, na, was machen die jetzt eigentlich, also eigentlich gefällt uns das nicht, das ist so eine Frage, die ich mir stelle, was ich gar nicht so einschätzen kann, das würde mich nochmal interessieren. Also, es ist eine kleine
1: Gratwanderung auf jeden Fall, weil, weil es kann halt hingestellt werden als akzeptierende Drogenarbeit. Ja. Ähm, das ist es nicht. Was wir machen, ist halt Aufklärung, damit ähm, Leute bewusster, damit Leute wissen, was sie konsumieren, was für Risiken sie damit eingehen und letztlich auch damit uns Arbeit ersparen, weil wir wollen nicht, dass hier irgendwelche Unfälle passieren. Ähm, Drogen sind weiterhin illegal, auch bei uns. Jeder wird an der Tür durchsucht ähm, und wer damit äh, quasi erwischt wird, der fliegt raus. Da sind die Regeln ganz klar. Genau, aber ich glaube, es, ist, es wird trotzdem gewertschätzt, auch mehr oder weniger von öffentlicher Stelle, dass, ähm, ja, dass man dann in den, so quasi ein Schritt in eine neue Richtung geht. Also das, wurde, das Projekt wurde ja entwickelt auch mit den Drug Scouts, was eine schon eine lang etablierte Institution ähm, auch gefördert von der Stadt Leipzig ist, äh, quasi eine Drogenberatungsstelle. Ähm, genau. Ich glaube, da ga, deswegen gab es jetzt gar nicht so große so Berührungsängste oder äh, eine Panik davor. Ähm, genau, sondern es wird eher so Wertschätzt, dass man, dass man darüber irgendwie auch öffentlich spricht und genau irgendwie so da irgendwie neue Wege geht.
0: Und wie ist es denn mit der, mit der kulturellen Wertschätzung? Also das jetzt mal davon abgesehen, was, was jetzt hier innerhalb oder was an so einem Abend oder in so einer Nacht passiert und wie man damit umgeht, allein dass ihr als Institution, möchte ich es jetzt mal bezeichnen, jetzt besteht und ja auch seit, seit fünf Jahren sozusagen, das ist jetzt ja kein, das ist ja so, ist ja jetzt auch schon gewachsen, euch gibt es jetzt seit fünf Jahren und habt ihr das Gefühl, dass diese wir sprachen gerade darüber, es gibt eine internationale, internationale Wahrnehmung, viele Menschen haben Teile davon oder viele andere Projekte wurden vielleicht inspiriert, haben Sachen kopiert. Also es, 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 es hat einen Leuchtturmcharakter eventuell oder definitiv. Wird das auch wertgeschätzt von der Stadt? Gibt es da irgendeine Anerkennung oder irgendwie gibt es Probleme gerade? Ist da irgendwas aktuell? Die Wertschätzung gibt es mittlerweile auf jeden Fall.
1: Letztes Jahr zum Beispiel haben wir auch den Applaus-Award für Live-Spielstätten in Deutschland gewonnen und wurden dort ausgezeichnet für unser Programm. Mhm. Ähm, noch dazu quasi für unser Engagement für Gleichstellung und wurden noch Spielstätte des Jahres. Das war tatsächlich, das war dann auch für uns eine Überraschung. Ich habe da auch wirklich geheult, weil, weil das so eine... Also schlussendlich, ich eigentlich, ich brauche eigentlich die Wertschätzung nicht von, von, von irgendeinem Ministerium. Mhm. Aber Deswegen mache ich das nicht, aber es war trotzdem ein sehr ergreifender Moment, dass das irgendwie auch von anderen Leuten gesehen wird, ähm, weil man, wenn man hier arbeitet, dann bist du halt so in deiner eigenen Blase und bekommst das alles auch gar nicht mehr so richtig mit, auch weder was andere Leute denken, noch was du selbst hier machst. Genau, von deswegen, deswegen war, das sehr, ja, war das ein sehr toller Moment. vor zwei, drei Jahren hatten wir große Probleme mit der Sperrstunde hier in Leipzig und wir wurden da quasi als Beispiel hergezogen, dass die, in dass die damals noch existierende Sperrstunde zwischen 5 und 6 Uhr nicht eingehalten wurde. Vorangegangen dessen waren Schwierigkeiten mit einem, mit einem einzigen Anwohner, der sich halt wegen Lärmbelästigung besch beschwert hat. Ich vermute, derjenige hat uns dann auch, also der hat uns die Polizei auf dem Hals gehetzt, der hat uns den Zoll wegen Schwarzarbeit auf dem Hals gehetzt und hat dann noch die, die das dritte gefunden, wo er uns halt ankacken kann, nämlich diese Sperrstunde, die sonst niemand äh, weder eingehalten hat, noch hat es irgendjemand interessiert vom Ordnungsamt. Die Stadtmarketing GmbH hat sich sogar damit geschmückt, dass es in Leipzig keine äh, Sperrstunde gibt obwohl es allerdings trotzdem Gesetz war. Genau, wir wurden dann plötzlich angehalten, diese einzuhalten unter Androhung von einem ziemlich hohen Bußgeld ähm, und mussten dann irgendwie so Workarounds finden von irgendwie zwischen fünf und sechs hier äh, ja, Tombola, Show, Ambient, Hour, Pipapo, <lacht> es war eine sehr, äh, also am Anfang, also, es war irgendwie witzig, quasi so eine, ähm, sich so, solche Sachen ausdenken zu müssen, aber halt auch sehr anstrengend und im Endeffekt ähm, hätte das auch das Aus, von uns bedeuten können, wenn die weiter durchzusetzen wär gewesen wäre. Wir haben es damals geschafft, quasi mit, ähm, mit, der, mit Leuten von der Stadtpolitik, äh, der Stadtverwaltung und aber auch der, des Spielstättenverbandes Livecom in Leipzig ähm, eine Lobby zu schaffen und eine, einen Diskurs äh, anzuregen in der Stadt, sodass dann innerhalb eines Jahres offiziell durch den Stadtrat ich weiß gar nicht, ob einstimmig, aber auf jeden Fall mit großer Mehrheit, die äh, Sperrstunde abgeschafft worden ist. Das kam, kommt halt nicht nur uns zugute, sondern letztlich der kompletten Clubkultur und irgendwie den ganzen Läden hier in Leipzig, weil die haben ja auch alle nicht die Sperrstunde eingehalten und die hätten genauso äh, plötzlich irgendwie vor diesem Bußgeld stehen können. Diese schwelende Gefahr konnten wir quasi gemeinsam mit den ganzen anderen Akteuren da abwenden. Und unterm Strich sind wir auch aus dieser ganzen Nummer eigentlich gestärkt herausgegangen, weil dann nämlich plötzlich auch die Politik und die Ämter, also uns, den Club, wie auch quasi die Clubkultur auf dem Schirm hatten und irgendwie gemerkt haben, das interessiert die Leute, da gehen Leute hin, das ist relevant für viele Leute mhm. und deswegen sollte das auch für uns relevant sein als Stadt. Genau und das merken wir dann auch jetzt, ähm, wo wir quasi immer mehr so die diese sogenannte live quasi diese Interessensverband von den Live-Spielstätten in Leipzig versuchen, noch mehr aufzubauen, ins Gespräch zu kommen mit der Stadt. Wie kann man noch strukturell mehr machen für Jugendkultur, für Clubkultur? Und das sind da wir stoßen da nicht auf verschlossene Türen, sondern auf offene Ohren. Und ich denke, dass das eben auch durch diese Sperrstunde gekommen ist, wo wir zum ersten Mal auf den Radar von diesen Leuten gekommen sind. Ähm, von daher kann ich deine Frage mit Ja beantworten, ähm, dass mittlerweile irgendwie das so langsam ankommt, ähm, was, was Clubkultur und auch das EFZ irgendwie für die Stadt bedeutet.
0: Das freut mich zu hören. Das ist ehrlich gesagt, als ich mich auf das Gespräch so vorbereitet habe, hatte ich jetzt eine andere Antwort erwartet. Vielleicht auch einfach so basierend, dass ich das alles als eine sehr repressive Stimmung allgemein ähm, so früher wahrgenommen habe. Also alles, was subkulturell angehaucht war, wurde ja persönliche Wahrnehmung eher versucht klein zu halten oder irgendwie zu schließen oder es gab jetzt zumindest keine öffentliche, das war halt noch bevor irgendwie es cool war, damit zu werben, ne? Stadtmarketing, ob das jetzt das ist, was einen jetzt so nach, was man so eigentlich wollte, ist ja dahingestellt, aber wenn man davon irgendwie profitieren kann, ist es ja gut. Und ihr seid ja auch in Leipzig, das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Thema, wir, wo wir vielleicht kurz reden können. Leipzig wurde hier in den Jahren, letzten Jahren, sehr krass gehypt. Wie soll ich sagen? Der Begriff Leipzig. ich weiß nicht, ob, ob du da Lust hast, jetzt darüber zu, re zu reden, ähm, ich gehe raus mir auch fast gar nicht in den Mund zu nehmen, aber wir sind ja vorhin hier so lang gelaufen durch so die Stadt, ich war ja auch jahrelang nicht da und ich fand das schon sehr interessant, also ich habe das Gefühl, hier passiert gerade immer noch wahnsinnig viel, wir haben auch über die Mieten gesprochen, ich habe verschiedene Artikel gelesen, in meinem ganzen Umfeld ziehen Leute äh, aus Berlin nach Leipzig, aus Mannheim nach Leipzig. Ist das irgendeine Bewegung, von der ihr profitiert? Ähm, hast du damit Berührungspunkte eigentlich? Ist das, was, ist das was Positives? Wie nimmst du das wahr?
1: Ich nehme das auf jeden Fall wahr und es berührt natürlich auch uns. Ähm, aber es ist ein sehr, ähm, ja, man muss das, glaube ich, sehr dialektisch sehen. Es ist, ein, es ist auch eine paradoxe Situation, in der wir uns als Club da befinden. Ich wohne seit jetzt bald äh, naja, 14 Jahren hier in Leipzig. Und habe quasi die Entwicklung auch so mitbekommen, also wie das nicht eine Verschlafene. Das war schon immer so die coolste Oststadt, so ein bisschen. <lacht> ähm, ähm, aber trotzdem relativ relaxed und irgendwie mit sehr viel Freiraum, sehr viel Leerstand äh, und billigen Mieten. Und das hat sich jetzt äh, dramatisch in den letzten fünf Jahren geändert. Also mittlerweile ist so gut wie alles so saniert. Im Vergleich zu damals bezahlst du das Doppelte für deine Miete. Genau, und das ist jetzt auch nicht absehbar, dass sich das so schnell ändern wird. Damit geht halt viel mehr Freiraum voll und damit geht auch Quasi Raum verloren, um sich selbst äh, zu verwirklichen oder kreativ zu werden. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, äh, dass die Jobs immer noch in Leipzig fehlen. Also mhm. was für mich halt persönlich interessant ist, ist halt so DIY-Geschichten, Untergrundsachen. Äh, äh, und da nehme ich schon wahr, dass das früher viel einfacher möglich war, also ob das jetzt, also ob das jetzt nun irgendwie Open-Airs waren, die viel einfacher und viel mehr unter dem Radar einfach stattfanden, aber auch relativ, also wesentlich weniger waren und, das, und plötzlich hattest du dann 15 Open-Airs in der kompletten Stadt nur an einem Tag, ähm, wo dann auch die Bullen äh, rabiat ähm, damit umgegangen sind und irgendwie die ganzen Sachen irgendwie dann gesmasht haben. Es gibt solche Sachen immer noch, aber ich glaube, es ist halt immer schwieriger geworden. Und unsere Rolle als IFZ, wir auf der einen Seite profitieren wir natürlich davon, wenn die Stadt wächst, immer mehr Studenten und Studentinnen nach Leipzig ziehen. Das sind äh, natürlich auch alles Leute, die halt irgendwie in den Club gehen wollen. Ähm, und das ist prinzipiell gut für uns. Ich denke auch, dass dass auf der anderen Seite wir eine Rolle dafür spielen, bei der Entscheidung nach Leipzig zu ziehen, also das sind halt meistens irgendwie so Studentinnen und ob man halt studiert, irgendwie in einer Stadt, wo es irgendwie eine lebendige Subkultur, Clubkultur Underground gibt, ist zumindest für mich eine wesentliche Entscheidung, oder ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung, wo ich irgendwie die nächsten fünf Jahre verbringe, Deswegen ist, glaube ich, das IFZ da auch, spielt da auch eine Rolle. Befindet sich dann eigentlich in so einem in so einer komischen Situation, davon zu profitieren, aber nichtsdestotrotz, also von der letztlich Gentrifizierung und irgendwie dem Wachstum der Stadt zu profitieren und aber auch ähm, den eigenen Anteil zu haben, dass sich die Leute, die hier arbeiten, oder auch ich persönlich, dass es immer schwieriger wird. Ähm, geeigneten Wohnraum mhm. zu finden oder irgendwie abseits von etablierten legalen Sachen äh, irgendwie Sachen quasi zu realisieren. Ich glaube, das ist halt das klassische, ganz klassische Gentrifizierungsding, was es, was es, was wir aus allen großen Städten kommen, ja. kennen. Das ist jetzt nichts Besonderes für Leipzig. Ähm, genau, aber macht es ja trotzdem jetzt, also ist trotzdem Kacke.
0: <lacht> ist trotzdem kacke. Ja, das ist ein äh, sehr schwieriges Thema. Ich meine, ich wohne ja in Berlin, ähm, da hat man ja schon, ich meine, ich wohne auch noch nicht allzu lange, ja, und ähm, wir sind ja auch noch relativ jung, also beschweren sich ja auch alle, dass es natürlich früher alles viel einfacher war, aber da sieht man ja schon diese extremen Auswüchse, wie sowas sich vielleicht auch entwickeln kann. Mein persönliches Gefühl ist, dass eigentlich in Leipzig noch relativ viel gerade möglich ist, also auch wie gesagt, auch allein, dass wir hier sitzen, das fühlt sich irgendwie wirklich ähm, sehr, sehr gut an. Das freut mich auch und Heute Abend ist ja auch hier auch eine Party, mhm. deswegen bin ich ja auch hier. Du legst heute Abend auch noch auf. Das ist richtig, ja. Vielleicht können wir da, lass uns darüber sprechen. Was machst du eigentlich für Musik? <lacht> <lacht> Jetzt habe äh, ich mir gerade widersprochen. Ich, ähm, ich weiß es ja, aber. Genau, ich
1: bin, ich bin neben meiner Arbeit hier im IFZ äh, auch selber DJ und äh, Producer, das Ganze siedelt sich so in so ja, Current Club Music, Deconstructed Club Music, Bass Music an. Das heißt irgendwie alles ein bisschen schneller, und aber irgendwie gebrochener ähm, und ein bisschen überdrehter. Und das ist so ein bisschen das, was ich mache äh, und heute Abend ist quasi auf dem großen Floor äh, so eher so Hypno-Techno, also so deeper, rollender Techno und ich habe äh, quasi noch Gäste eingeladen für den zweiten Floor, wo ich, wo ich selber auch spiele. Ace Manuel ist das, der ist aus kommt aus den USA und kommt aus der Vogue- und Ballroom-Szene, was auch eine schwarze, queere Community ist, die auch aus den, äh, letztlich sich in den 80er Jahren entwickelt hat und eigentlich so ein Refugium für diskriminierte queere, schwarze Personen war, die sich dadurch in eigenen Freiraum geschaffen haben, durch einen eigenen Sound, eigene Musik, eigenen Tanz, was jetzt mittlerweile ziemlich so angesagt oder wie rübergeschwappt ist, auch zum Beispiel durch Madonna und auch durch jüngere Ent so, äh, Entwicklungen in der in Musik. Genau, und ich bin sehr gespannt, wie das äh, heute wird und das ist letztlich so ein bisschen auch mein Ziel hier, hier, hier im IFZ, der Hauptfokus, was wir machen, ist schon so Techno-House, aber jetzt so über die Jahre muss ich halt selber gestehen, dass da so gar nicht mehr so sehr mein großes Interesse liegt, sondern eigentlich ein bisschen mehr so in der Nischenmusik, mehr Fokus auf so der Community, ähm, die quasi sich Musik aneignet oder die hinter der Mus Musik oder vor der Musik steht, ähm, das ist für mich mittlerweile irgendwie wichtiger geworden äh, und letztlich und, auch letztlich für die Arbeit in meinem in dem Club hier, für meine Arbeit in diesem Club der Community-Gedanke, der Frage, wen, wer soll Gast sein, wer soll sich hier angesprochen fühlen, wessen Raum soll das sein, wer soll sich diesen Raum eineignen und was muss man dafür tun, dass es halt irgendwie nicht mein Club ist, sondern der Club für diese Leute und das sind, ist in dem Sinne halt, ähm, also wie ich vorhin eben schon meinte, Menschen, die es halt irgendwie im Alltag und in ihrer Realität schwerer haben als ich, als männlicher, weißer Dude. Ähm, genau, und das ist halt, das ist glaube ich so der Kerngedanke für, für die Sachen, die ich jetzt zumindest was die Veranstaltung angeht
0: äh, und darüber auch hinaus äh, betrifft. Zwei Sachen ganz kurz dazu, vielleicht ganz kurz nochmal, haben wir am Anfang jetzt nicht erwähnt, wie heißt du eigentlich, wenn du Musik machst, Da heißt du Xavi? Ich habe mich selber noch nicht so richtig entschieden, obwohl ich diesen Namen
1: seit Jahren habe. Das ist das römische Zahl für 17, ja. also XVII. Mein Spitzname ist Xavi, davon ist es auch abgeleitet. Ob das dann jetzt nur 17 oder Savi oder Xavi ist. Äh, das ist dann uns
0: überlassen. Ne? Das ist dann euch überlassen, genau. <lacht> Stichwort Community, ich habe gesehen dass du auch viel unterwegs warst in, im letzten Jahr, oder war das sogar dieses Jahr? Das war dieses Jahr, ja. Und dich auszutauschen mit anderen Akteurinnen international zum Thema Clubkultur. Genau. Erzähl mal bitte was darüber. Ich habe das wirklich nur am Rande mitbekommen. Das ist, erzähl mal, was ihr da gemacht habt. Ein Projekt, was wir hier machen im EFZ, ist das Balance Club Culture Festival.
1: Hauptthema ist letztlich die Repräsentation von strukturell benachteiligten Personen, Innovative Musik ähm, und einem, das kulminiert letztlich in einem interdisziplinären Festival Ende Frühling. Äh, Im Rahmen dessen ähm, bin ich und Sarah Ulrich, die eben auch mit beim Balance Festival äh, das Tagesprogramm gestaltet, sind wir äh, nach Costa Rica und nach Mexiko gefahren für insgesamt fünf Wochen, um uns dort mit unterschiedlichen Protagonistinnen äh, zu treffen. Die waren aus der Clubkultur, aber auch aus so feministischen Netzwerken, die dort quasi eigene Strukturen aufgebaut haben, zum eigenen em Empowerment. Ähm, wir waren insgesamt in oh Gott, San José heißt es vielleicht, die Hauptstadt von Costa Rica, ich habe es jetzt leider vergessen, ähm, in Tijuana, in Mexiko und in Mexiko-Stadt und haben uns dort jeweils quasi mit äh, Musikerinnen, mit äh, PromoterInnen und eben Leuten aus Netzwerken getroffen für einen Talk und dann auch nochmal einen DJ-Gig in einem Club. Und das war wirklich sehr interessant, quasi so Leute zu treffen, die mehr oder weniger so die, die gleichen Vorstellungen und Ideen und Wünsche haben, wie sie irgendwie so ihr Leben äh, gestalten wollen. Uh, und aber ganz andere Voraussetzungen haben, als wir in Deutschland... Ähm und so die die erste Lehre, die ich da schon gemerkt habe, ist halt natürlich, wie krass privilegiert wir hier sind. Ob das jetzt nun Fördergelder sind für bestimmte Projekte oder eben auch eine irgendwie so eine kaum Existenz von Gewalt, ob das jetzt irgendwie im Club oder auf der Straße ist oder von Harassment im Club und auf der Straße, was dort halt ein ganz anderes Thema oder ein Thema ist. Genau, und das war... Das war zum einen irgendwie so ernüchternd zu sehen, oder irgendwie hat so mir meine eigene Position nochmal, ist mir leichter gefallen zu reflektieren, auch zu wertschätzen, was wir hier mit diesem Club und diesen Strukturen hier haben, aber auch zu sehen, wie sich Leute dort irgendwie organisieren und eigene Netzwerke, eigene Strukturen schaffen, um sich ähm, um sich zu schützen, um sich einen Freiraum zu schaffen. Und das war, das war wirklich bewundernswert zu sehen. Das, das, was mir so am stärksten im Kopf geblieben ist, ist eigentlich so der Frauenkampftag. Der 6. oder 8. März war das. Da waren 500.000 Leute auf der Straße in Mexico City. 80, 90 Prozent irgendwie Frauen aus ganz unterschiedlichen ähm, Milieus und Klassen. Also irgendwie so queerfeministische, autonome ähm, irgendwelche Gewerkschaftsleute, irgendwelche ha Häkelgruppen, irgendwelche Schülerinnen. Das war so krass, sowas habe ich noch nie gesehen. Und die hatten so eine Hammer-Power. Also wir sind auf diese Demo angekommen ich habe geheult, weil das so ergreifend war und toll zu sehen, wie die sich halt so ihren, ihren Raum nehmen und sich selbst halt so viel Power und Unterstützung und Solidarität geben, und das ist so ein bisschen dann auch die Lehre, die ich da letztlich mitgenommen habe. Für mich als Protagonist in der Clubkultur, das so Club und Clubkultur und Feiern, das ist eigentlich nichts, das ist eigentlich nichts wert, wenn dahinter nicht andere, also mehr Werte stehen, als halt nur Feiern. Mhm. Also es muss eigentlich um, um, ja, um das Empowerment gehen, um die Unterstützung von äh, nicht so sehr privilegierten Leuten und um das Ermöglichen und Aufbauen von, von Netzwerken, also von neuen Netzwerken zur gegenseitigen Unterstützung und Solidarität. Also das war so, ja, das war, war so für mich so die Lehre, das, was ich da irgendwie mitgenommen habe aus dieser Zeit. Ob und wie gut das dann nur im, im Alltag funktioniert, das sei, äh, in meinem Alltag, das sei nochmal dahingestellt, aber ähm, das ist wichtig, sich das, glaube ich, so regelmäßig so vor Augen zu halten und irgendwie so das Alltagsgeschäft daran irgendwie zu messen, ob man so diesem eigenen Anspruch irgendwie auch gerecht wird und was
0: man machen kann, um das noch besser umzusetzen. Das ist eine sehr, ja, ich finde gerade, das ist eine sehr interessante Geschichte mit äh, Mexiko-Stadt, was du da erzählst und dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Das, ist, ja, das beeindruckt mich wirklich sehr, äh, dass du das im Prinzip oder dass ihr das äh, nach wie vor auch so durchzieht, weil man kann ja auch vermuten, dass einfach, wenn sich eine gewisse Routine einschleust, vielleicht so Ansprüche, die man früher hatte, also zu sagen, okay, wir möchten für alle eine Bühne bilden oder wir möchten, ja, dass, dass viele Menschen hier möglichst zusammenkommen können, dass solche Sachen nach und nach einfach durch so eine, aus ökonomischen Gesichtspunkten oder weil auch einfach die Struktur sich verändert, weil halt irgendwie aus einem großen Kollektiv wird vielleicht eine ein und dann bestimmt sozusagen der Herrscher was, was passiert, dass das hier irgendwie immer noch so, äh, zugegen ist, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Das ist auch tatsächlich nicht so leicht und ich muss auch gestehen, dass man
1: dann auch schnell scheuklappen aufbekommt, in so einen Alltagstrott fällt und dann manchmal auch so den leichteren Weg geht. Das gehört auch mit dazu. Umso wichtiger ist es, glaube ich, auch so, Kritik von, also konstruktive Kritik von innen wie auch von außen und äh, zuzulassen und das eigene Handeln so zu reflektieren, genau. Aber ich kann natürlich nicht leugnen, dass, es, äh, dass natürlich auch die, die großen Ideale und so schön wie das jetzt alles klingt, ähm, nicht immer deckungsgleich mit der Realität ist. Also ob das dann irgendwie nur Wirtschaftlichkeit ist oder einfach Kapazitäten ähm, sind, die eigene Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten und irgendwie ein kleines bisschen Privatleben hätte man dann doch auch noch gerne. Ja.
0: Lass uns mal über das Privatleben reden. <lacht> <lacht> super, ja. super Überleitung. Ähm, es ist es natürlich, ich weiß ja, wie ihr organisiert seid und ich weiß auch, dass sozusagen, wir sitzen zwar hier, aber ich meine, ganz, ganz viele Menschen haben dieses Gesamtkunstwerk geschaffen und sind auch daran beteiligt. Trotzdem habe ich so, mein persönlicher Eindruck ist ja auch, dass du eigentlich in den letzten Jahren auch einfach dein Lebensinhalt war ja diese Arbeit hier oder hieran mitzuarbeiten. Und ich finde das total faszinierend, denn wie bei jedem Projekt, das irgendwann anfängt, gibt es ja auch es gibt diesen Moment der Eröffnung und dieses, der Rausch und wir haben so es geschafft und dann kommt aber auch mal wieder ein Moment der Tiefe, dann gibt es Probleme und das würde mich jetzt wirklich nochmal interessieren, wie, wie, wie geht es dir damit oder wie ging es damit oder wie hast du das eigentlich geschafft, viele Jahre auch da dran zu bleiben, also dich immer wieder zu motivieren, hiermit weiterzumachen und zu sagen, okay, das ist etwas, da kann ich 100 mein gesamtes Herzblut reinstecken und Tag für Tag irgendwie daran arbeiten, dass genau diese Ideale und diese Vorstellungen, die man hat von einer, von einer, von einer besseren, ich sage jetzt mal, Clubkultur, auch realisiert werden. Hm.
1: Das ist gar nicht so eine leichte Frage. Also schlussendlich beschäftigt mich dieser Club seit 2012. Das sind jetzt sieben Jahre oder so. Sehr ja gut gerechnet. <lacht> ähm, genau, und die größte Zeit davon hat das quasi 100% meiner Aufmerksamkeit quasi erfordert oder habe ich auch zugelassen, dass der eben 100% meines Lebens bestimmt. Ähm, äh, das, ich denke, das war auch oder ist auch notwendig, vor allem so in Zeiten, wenn es kompliziert ist, wenn es nicht, äh, nicht gut läuft, wenn man irgendwie schon wieder zahlungsunfähig ist, muss man halt am Ball bleiben und so. Aber das habe ich über die Zeit auch gelernt. Wenn man sich so verbrennt, quasi auf lange Sicht gesehen, ähm, bringt es halt überhaupt keine, überhaupt keine Punkte, wenn man sich selbst so sehr vergisst. Also das war bei mir auch, schlussendlich haben wir den Club ja aufgemacht aus Liebe zur Musik und irgendwie zur, zum Feiern und so. Und an irgendeinem Punkt hatte ich komplett so die, das Interesse auch an Musik komplett verloren. Ich habe überhaupt keine Musik selbst mehr gehört. Und ähm, habe das auch jetzt erst langsam wieder quasi für mich so wieder gewonnen oder mich wieder an, an Musik dran geföhnt. Und das sind halt alles Anzeichen, dass es halt eigentlich zu doll ist. Also und sich da von seinem eigenen Ding so zu lernen abzugrenzen, das ist ein, das ist ein super schwerer Schritt ähm, aber auch ein super wichtiger Schritt den ich auch nicht alleine geschafft habe also genau, da hat glaube ich auch sehr viel so meine, ja letztlich meine Beziehung dazu getan auch irgendwie so mich selbst da irgendwie so zu reflektieren und ja, was ich gerne auch für ein Leben haben möchte und und eben auch zu lernen, einfach gelassener an, das, an die Sachen ranzugehen. Also ich kann mich noch sehr erinnern an so schlaflose Nächte, wenn es hier halt nicht so gut lief und so. Und wie das halt mein persönliches Befinden äh, krass beeinflusst hat, ähm, was, dann, was dann halt so eine, so eine äh, Abwärtsspirale dann letztlich wird, die halt total gefährlich werden kann. Mhm. Weil du kommst dann auch, dann auch aus diesem Loch nicht mehr raus und es ist dann alles unsere Scheiße und äh, hast dann aber auch keine, siehst dann kein, kein Licht am Ende des Tunnels, wie du jetzt hier irgendwie rauskommst und so. Und da einfach gelassen zu werden, da irgendwie so ein bisschen den Abstand zu gewinnen, das nicht so sehr an, die, an sich persönlich so ranzulassen, das hat sehr viel gewonnen. Hat, das muss man sich natürlich irgendwie auch so, wahrscheinlich irgendwie so leisten können. Also. Also, jetzt gar nicht monetär oder irgendwie betriebswirtschaftlich, sondern, ähm, da brauchst du dann irgendwie schon eine gewisse so Grundsicherung oder irgendwie so, dass so die Basics irgendwie so halbwegs funktionieren, dass man sich irgendwie so darauf verlassen kann. Aber das war ein sehr langer Prozess und der ist sicherlich immer, immer noch nicht abgeschlossen. Das hat auf jeden Fall jetzt hier die ganzen, die ganze, mich die ganze Zeit begleitet. Also halt so ein, war nicht nur so Friede Frau der Eierkuchen, auf jeden Fall.
0: Kann ich mir vorstellen, habe ich auch ja ein bisschen was habe ich auch mitbekommen, ein paar Sachen kann ich auch einfach aus meinen eigenen Erfahrungen natürlich widerspiegeln. Ich finde es schön zu sagen, dass man diese Distanz irgendwo bei so einem Projekt ähm, hinbekommen muss und dass man sich selbst auch irgendwie von den Sachen mal lösen muss, die man irgendwie macht oder nach außen auch repräsentiert. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr beeindruckt, dass du dir so ein bisschen treu geblieben bist. Das ist mein, das ist mein Eindruck. Also das ist wirklich, wir kennen uns jetzt schon ja, sehr lange und ich finde es wirklich schön auch zu beobachten, dass da einfach diese Leidenschaft für, für das Thema oder auch dieses Engagement oder Passion einfach kontinuierlich da war und auch wenn es irgendwie schlecht lief, dann, ja, dann hast du dir sozusagen, ja, dass du konntest oder du wolltest dir das leisten können, weil man könnte ja auch jederzeit sagen, Egal, ich mache jetzt irgendwas anders, ja, Ich fahre jetzt irgendwie äh, Briefe aus. Oder ich, weißt du, oder ich hau jetzt ab. Ne? Haben wir ja vorhin drüber gesprochen. So wenn es einem zu bunt wird, kann man ja einfach sagen, ich hau jetzt ab und gehe in eine andere Stadt oder so. Hm. Und äh, vielleicht nochmal so ein bisschen auch zurückblickend. Wir haben ja, jetzt, auch weil wir jetzt hier so auf diesen Couch sitzen <lacht> im Backstage, äh, wir haben ja zusammen angefangen, vor vielen Jahren, so selbstverwaltete Kulturveranstaltungen auch zu organisieren oder haben zusammen mit ganz vielen anderen Menschen auch zusammen so Projekte gemacht. Mich würde mal privat interessieren, ob du so glaubst, gibt es so irgendeine Sache aus dieser Zeit, die dich geprägt hat, die du irgendwie für heute mitgenommen hast, wo du sagst, das ist irgendwas, das kann man noch so greifen von damals, dass dir eigentlich auch heute noch, ich sag mal, was bringt? Äh,
1: auf jeden Fall. Also... Wir haben ja gemeinsam, ich weiß gar nicht wie viel, das waren so drei, vier Jahre, wie wir quasi so ein selbstverwaltetes Jugendzentrum und das AZ Klaus Haus in Gera äh, quasi be, bespielen, würde man ja heute sagen, äh, konnten. <lacht> ja, genau. ähm, das war, Also das war eine total wichtige und prägende Zeit. Also quasi so als noch Teenager und irgendwie so, ähm, ja, anarcho-revolutionär, da so seine, seine, seine eigenen Träume irgendwie umsetzen zu können, irgendwie zu lernen, auch kollektiv zu arbeiten ähm, und so. Das war, das war glaube ich, sehr, also ganz prägend äh, für mich. Und hat sich auch eigentlich seitdem komplett durch mein Leben so durchgezogen. Also auch vor dem Club jetzt selbst, also waren das immer, also so mit dem ganzen, so, Mainstream und Business und äh, irgendwie so 9 to 5 jobs und äh, oder diese ganzen Larifari-Studien will. Das hat mich alles nicht interessiert, sondern es war halt so das irgendwie Subkultur, Underground und irgendwie so andere progressive, mehr oder weniger emozepotorische Formen von Lebensgestaltung und Arbeitsweisen, die mich. Äh, die mich so angesprochen haben, wo ich mich gerne, oder wo ich mich drin gesehen habe. Und das hat sich natürlich hier auch in diesem Club so ein bisschen mit ja mit rüber so rübergenommen oder mit rübergekommen. Wir sind jetzt auch ein lokaler Akteur, der sich mit Stadtpolitik jetzt irgendwie trifft und pipapo. Also, das ist jetzt nicht mehr so ganz wie früher. Aber ähm, ohne den Spirit von früher wäre das jetzt so, wäre das so nicht möglich gewesen und wäre das auch total langweilig, hier einfach nur sein, also sein 0815 äh, Techno-Programm Techno durchzuziehen. Das also hat für mich überhaupt keinen Charme und ich denke auch für viele Leute hat das, oder für zumindest für die Leute, die ich für wichtig und richtig halte, keinen Charme. Ähm, hier einfach nur Bum-Bum und Party, das wäre mir einfach zu wenig. Und ähm, ich denke daher daher, dass mich diese Zeit krass geprägt hat, also und ich bin da auch sehr, äh, ja letztlich dankbar äh, für, dass wir da <lacht> äh, die Auf und Abs unserer Late Teenies und Early
0: Twenties da gemacht haben, also ja. Ich bin auch dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, diese Zeit auch gemeinsam zu verbringen. Witzigerweise, um jetzt hier auch mal ein bisschen den Bogen noch zu dem Thema Sekt. <lacht> 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 wir sind ja die Sekt-Talks, äh, genau, ähm, fing das ja damals schon auch alles an äh, mit diesem Sekt und ich kann mich da an viele witzige äh, Abende hinter der selbstverwalteten Bar natürlich erinnern, ich freue mich das äh, anzuschauen, was hier passiert, ich freue mich auch super, dass wir ähm, jetzt gerade die Möglichkeit hatten, hier gemeinsam zu sprechen, ich bin auch gespannt auf heute Abend, ob wir heute Nacht noch uns auf dem Dancefloor, auf dem kleinen Sekt, auf dem kleinen Sekt, <lacht> auf dem Dancefloor wiedersehen und noch viel interessanter ist, wird dann wirklich zu schauen, auch wie es weitergeht. Du hast es gerade so schön angesprochen. Ich finde es eigentlich auch fast ein, so ein schöner Schluss, äh, zu sagen, dass ihr jetzt ja selbst zu den Etablierten gehört und selbst mit der Politik spricht. Und jetzt wird es ja dann wirklich interessant zu so sehen, was kommt als nächstes? Was passiert dann in den, in den nächsten fünf Jahren? Und äh, was macht Xavi dann, wenn ihr vielleicht von Untergrund... <lacht> überrollt werdet. <lacht> nee, nicht überrollt, äh, aber. Das war
1: eine interessante Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann, aber ja. ich äh, bin sehr gespannt und freue mich schon
0: drauf. Herr ja, Xavi, ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass wir diesen Tag hier auf dem Gelände auch verbracht haben und ich wünsche dir alles, alles Gute und danke. ich würde sagen, wir stoßen jetzt nochmal an, Cheers und bis bald. Bis bald. Danke für die Einladung, Edgar.